0: Este podcast nace con todas esas dudas de jóvenes de iglesia, pero que viven en este mundo, que se cuestionaron cuándo decidieron ser líderes constructoras de la paz. Anímate a seguir este podcast de acompañamiento y de formación y profundizar en temas de autoconcepto, inteligencia emocional, ideología de género, espiritualidad, apegos, salud del alma, sacramentos, que la pastoral juvenil de la diócesis de Iscali quiero ofrecer como acompañamiento y como formación a nuestros líderes juveniles, para que así sean jóvenes libres y santos, sanos y constructores de la civilización del amor entre nos. Escúchanos y acompáñanos en temas del joven y para el joven líder y católico.
1: Sean bienvenidos todos a este nuevo podcast que estamos realizando con mucho cariño para todos ustedes. Y hoy tenemos a un invitado muy querido, muy especial, el padre Jesús Alberto Gallegos Cabral. Un padre recién ordenado, 11 meses tiene de, de ordenado. Eh, originario, pues, de la ciudad de Zacatecas. Es vicario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Y muy joven, nuestro invitado, 28 años, Padre Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, hola, Padre Roberto, Paulín. <risa> Muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contento de, de participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, de verdad.
1: Pues de verdad, estamos nosotros muy felices de, de estar contigo, de contar con tu presencia, eh, pues... Como platicábamos al inicio, eres este, un sacerdote recién ordenado, pero también eres asesor diocesano de la pastoral universitaria y pues tienes muchos hobbies, muchos gustos que un joven se puede sentir identificado contigo. Nos compartías que te gusta pues la fotografía, el cine, la música, el hiking, todo lo que tiene que ver con la tecnología, sí. decías tú también los taquitos, los el tacos, correo, sí, que los, los que perdón.
2: Los tacos, claro.
1: Todo, todo, todo lo que, lo que puede, puede involucrar a, a un joven y en relación a esto de, de los jóvenes, pues es nuestro público este prioritario, padre Alberto, los jóvenes, jóvenes que ahorita seguramente están escuchando este podcast y que pueden tener la inquietud del tema que nos compete, padre, que es el discernimiento vocacional. ¿no? Un tema interesante y necesario para todo joven. Que, este, que está caminando eh, en esta vida de fe, en su vida de realización eh, profesional. Y pues vamos a empezar por la pregunta eh, básica. ¿Tú qué entiendes, padre, por discernimiento?
2: Discernimiento. Entiendo por discernimiento eh, saber elegir, saber separar, ¿sabes? Separar, como distinguir cada cosa de lo que tienes enfrente. Y, y así, entre ellas, elegir. Elegir así de manera muy racionada, este, con mucha conciencia. Elegir bien.
1: Elegir bien, sí. Elegir entre varias cosas no que pueden tener los chicos. Eh, chicos que, que están en su realización profesional o que están estudiando una carrera, que están aparte sirviendo en la iglesia. Elegir, me gustó esa palabra, ¿no? Elegir, no sacrificar, no dejar, no abandonar una cosa por otra, ¿no? Eh, el discernimiento simplemente es elegir de lo que te hace feliz a lo que te hace pleno, ¿no? Elegir de lo que te saca una sonrisa a lo que te causa plenitud y, y alegría total. Y respecto a esto del discernimiento, pues también tenemos aquí a unos jóvenes que son parte de nuestra diócesis de, de aquí de, la, de, de Iscali, de la diócesis de Iscali. Tenemos a Katia, a Daniel, a Celsín, que también seguramente se han hecho esta pregunta del discernimiento, ¿no, Dani? ¿Tú, tú qué entiendes por discernimiento, Dani?
3: Pues, eh, bueno, buenas tardes, noches, días en el horario que escuchen en este podcast. Eh, eh, escuchando un poquito acerca de lo, que, de lo que ustedes nos van comentando, también se me viene un poquito a, a la parte de lo que eh, también nos toca vivir en lo académico, ¿no? Esta parte de, de discernir... Eh, Qué es lo que nosotros vamos a, a empezar a elegir, a lo que queremos ser, es más o menos lo que eh, yo voy como entendiendo en primera instancia eh, en, en el discernimiento. Por ejemplo, a mí me surge una pregunta en, en esta parte de, de, de saber qué es el discernimiento, si a lo mejor podríamos eh, combinarlo o empezar por conocer cuáles son nuestras habilidades. No sé si a lo mejor sea. Una, una parte importante también a descubrir para justamente tomar este hilo del, del discernimiento. Efectivamente, sí.
1: Eh, no, no podemos partir de un discernimiento si no me conozco, ¿no? Eh, si no nos conocemos, eh, el discernimiento pues no va a poder realizarse. Eh, necesitamos saber de dónde partir para lo que nos decía el Padre Alberto, empezar a elegir, empezar a, a desmenuzar lo que soy, lo que tengo, y dependiendo de mis cualidades, mis fortalezas, pues ir buscando el camino de la plenitud. ¿No, Padre Alberto? ¿O tú qué piensas de esta intervención Así es. de Dani?
2: Siempre que hablamos de discernimiento, a mí me viene a la mente San Ignacio Loyola. Es que Ignacio era un tipazo. Okay. Eh, cuando yo me lo he encontrado eh, en mi proceso vocacional, <coughs> creo que no solo he aprendido a discernir, sino que eh, he aprendido a ubicarme en la realidad, ubicarme en el mundo y descubrir lo que soy. Es decir, creo que para discernir tienes que tener en cuenta y muy en claro la respuesta a las preguntas, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿no? Y en el caso que, que comentabas, eh, en el ambiente académico, en el ambiente universitario al cual nos dedicamos, eh, es muy importante eso, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estoy haciendo ahorita y, y hacia dónde me quiero dirigir? Más o menos, a lo mejor puede que no tengas una seguridad muy completa, pero yo creo que cuando, cuando tienes claro lo que eres, de alguna manera también tendrás en claro a lo que estás llamado. En este caso, si eres un hijo de Dios, pues estás llamado a encontrarte con él al final, ¿No? De manera que cualquier cosa que hagas, dice Ignacio, eh, riqueza, pobreza, enfermedad, salud, lo que sea, con tal de que me lleve a, dos, a Dios, a a mi fin, pues venga, adelante.
1: Sí es cierto, padre Alberto, lo que tú dices es, es necesario, si es, este, ¿quién soy? Eh, mucha, muchos chicos se preguntan, es que no sé si Dios me llama, es que no sé qué estudiar, es que no sé si elegí bien la carrera, es que no sé si, este, si el seminario es mi formación o no. Antes de que te adelantes a saber si los planes de Dios este, son acertados en tu, en tu vida, necesitas preguntarte pues quién eres, ¿no? Qué, ¿Qué valía tienes? ¿Qué importancia tienes? ¿Qué lugar tienes en este mundo? pues a, ¿A dónde tú puedes servir? ¿Dónde puedes ser más pleno? ¿Dónde puedes ser feliz? Porque partiendo de esa base humana, partiendo de, de tu conocimiento humano, pues vas a poder eh, después elegir no ya tu, tu estado específico o lo que vas a realizar en toda tu, tu vida. Porque seguramente nos están escuchando, padre, algunos jóvenes que, que no solo se han preguntado eh, qué camino escoger y lo que decía Dani no nada más por la parte vocacional que es nuestro tinte de, del podcast sino también desde la parte profesional de, desde mi profesión desde mi edad desde mi fe Dios qué quiere de mí no Dios qué quiere de mí Dios qué espera de mí Dios eh, me, en dónde me necesita y, y creo que eso es parte del, del discernimiento y que nace de estas premisas que tú nos dabas, ¿no? Este, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo arrastrando ciertas conductas, ciertas tendencias, ciertas actitudes? Y que para descubrir a dónde voy, pues necesito trabajarlas, ¿no? Necesito discernir. ¿Tú qué piensas, padre, sobre el discernimiento en un acompañamiento o sea, ¿tú crees necesario que el acompañamiento por parte de alguien, eh, obviamente superior o maduro en la fe a ti, ¿es necesario, crees que sea necesario el acompañamiento para un discernimiento vocacional?
2: Sí, creo que es necesario, pero no hay un acompañamiento idealizado. Es decir, sería buenísimo que todos tuviéramos la oportunidad de tener un acompañante, director, guía espiritual. Y qué mejor que fuera como un sacerdote, una religiosa o alguien súper preparado. La realidad es que no lo podemos encontrar tanto ni tanto tiempo disponible. En Zacatecas, por ejemplo, a cada sacerdote, si todos atendiéramos a todos los fieles que hay, a mí me tocarían 10 mil personas, 10 mil. O sea, es impensable, jamás podría acompañar a tanta gente. Pero yo creo que sí se puede eh, tener algunos momentos de encuentro, ¿no? Ya sea muy personal o grupal, e incluso no, no necesariamente con un sacerdote o una persona súper preparada. Un momento de encuentro donde tú puedas este, escuchar otras voces, alguien que te pueda iluminar el panorama desde su experiencia y, sobre todo, una cosa muy importante, que te ayude a descubrir las emociones del Espíritu Santo. Creo que otro de los protagonistas junto a ti en el discernimiento, sobre todo vocacional, es el Espíritu Santo. Y la tarea de un acompañante o de un acompañamiento eh, eh, vocacional, espiritual, pues será dejar paso a la acción del Espíritu Santo. <ríe> es decir, que, que, que en tu discernimiento muy personal, en los pensamientos, eh, en las cosas que, que tú vas viendo y pensando, no te trabes y no te encierres solamente en tus propias ideas, sino que descubras que el panorama de Dios es más amplio quizá a lo que tú te esperas. Y no, nunca será ideal, nunca será ideal,
1: ¿no? Nunca será ideal ese, ese panorama, ese, ese encuentro con Dios. Y, y vamos a hacer un salto, padre Alberto, eh, ahora a la pastoral universitaria. Tú ahorita hablabas de un encuentro con Dios, de este panorama, ¿no? De, de ver... Eh, la, tu proyecto de, de vida, de tener este encuentro con Dios. Y yo veo que tú trabajas con jóvenes, eh, específicamente en la pastoral universitaria. Y recuerdo que ustedes hacen una actividad de subir una no sé si montaña o sea se hacen este esto sí. que, que tú nos decías que te gusta, ¿no? Este el hiking, no sé si por ahí va y demás sí. y, y subir, tener un encuentro con Dios quizá este, en las alturas, con la naturaleza, no sé si tengan un encuentro con Cristo, este eucaristía o nada más tengan un encuentro consigo mismos y contemplen y descubran ahí las mociones del espíritu. ¿Nos puedes platicar un poco, padre, sobre este proyecto, cómo inició y qué propósito tiene?
2: Sí, esta actividad, este, este proyecto es, se llama Ascenso. Ascenso, así, muy simple. Es una cosa muy sencilla. Se trata de un ascenso geográfico y espiritual. En Zacatecas, no sé cómo, cómo es Tizcali, y otros lugares, pero hay demasiados cerros. Estamos así, todo quebrado. Aquí todo es subir y bajar, nada es plano. Este, y entonces, eh, hacemos una pausa en nuestra vida ordinaria. Nos salimos de las pantallas porque clases y trabajo y reuniones hasta de la iglesia, todo queremos hacer así como digital ya, entonces ponemos una pausa, nos desconectamos y, y simplemente disfrutamos lo que hay la naturaleza, la compañía otros jóvenes que, que como tú también tienes inquietudes de que quizás nunca habías visto en tu vida y suscitando como preguntas un poco más profundas nos encontramos en el origen de nosotros mismos, adiós Creo que las preguntas básicas son estas que habíamos repetido, ¿no? ¿Quién soy, dónde vengo y a dónde voy? Pero con la particularidad del cómo estoy, cómo estoy ahorita en este espacio que estoy haciendo, en este ascenso, cómo estoy, cómo estuvo mi, mi, mi semana, mi mes, y dónde descubro a Dios o qué me pidió, ¿no? Y aunque el encuentro con Dios o con Cristo no es como muy mm, explícito, si sí tenemos algún momento de, de, de oración, así muy, muy sencillo, que a veces es un salmo, a veces nada más es el Padre Nuestro, o a través de la experiencia de, de, de un santo, o de un poema, ¿no? De una carta de San Alberto Hurtado, por ejemplo, al rumbo de la vida. Y, y ya, en realidad, eh, suceden muchas cosas interesantes en la, en la sencillez, en la simplicidad. Creo que le apostamos mucho al Espíritu Santo ahí, en ese en esta experiencia, en este proyecto.
1: Le apuestas mucho al, al Espíritu Santo. Nos decías que hay que descubrir las mociones del Espíritu Santo. Padre, ¿qué, ¿qué le dirías tú al joven que que no sabe o que no ha podido detectar las mociones del Espíritu, del Espíritu Santo en su vida, ¿tú, tú qué les dirías a ellos? no este, algo, algo breve, ¿Cómo, ¿cómo poder ser sensibles a las mociones del Espíritu Santo?
2: En primera, aceptar que no, puedes, que no puedes tener el control de todo. A veces corremos el riesgo de frustrarnos demasiado porque las cosas que esperamos no suceden. No, 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 no obtengo la carrera o la calificación que quiero. No tengo al novio o la novia que quiero. Ni me pela, ni te topo, te ni topo, te topa, ni te topo, ni te topa, ni 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 nada, ¿no? Y a veces en la familia y en las relaciones interpersonales con uno mismo, pues sucede que cuando quieres tener el, todo el control y hacerlo perfecto y hacerlo bien, no sucede. Y es que hay, hay cosas que no dependen de ti. Otras dependerán de la libertad de los demás, ¿no? Y te tocará afrontarlas y sufrirlas. Pero hay otras que en nuestra realidad, aunque seas de mucha fe o de muy poquita, no dependen de, de, del factor humano. Son gracia, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esas cosas de que híjole, o sea, por un pelito de, de rama me salvé de esto o oh, no lo había planeado pero se dio y sucedió y a veces se lo atribuimos a, a los astros a la suerte, a la casualidad a tantas cosas, pero en realidad es la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo y algunas cosas que tú sientes en el interior, en el corazón incluso en el pensamiento debes tener en cuenta que no vienen tan de ti o sea, a veces se salen de toda lógica y ahí es donde entra la acción del Espíritu Santo. Yo creo que las cosas que vienen del Espíritu Santo siempre te dan paz. Aunque a veces te, te, te presentan un desafío muy grande, en el fondo del corazón te dan paz, te dan esperanza. Y aquellas cosas que vienen de la, de la ¿cómo decirlo? Del propio control o de, de la autosuficiencia, te inquietan demasiado. No se diga de las cosas que vienen del mal espíritu, ¿no? El maligno. Siempre llevan a la división. Parecen buenas momentáneamente, pero pasan. Pasan muy pronto y te conducen al vacío, a, a un pozo oscuro y sin fin, ¿no? Y te, te meten a muchos problemas. Ahí no está la acción del Espíritu Santo.
1: Sí, el, el, la, la, el detectar estos espíritus buenos y estos espíritus malos específicamente en un mundo juvenil, padre Alberto, seguramente tú lo has detectado, provoca que los jóvenes eh, a veces no encuentren atractivo el proyecto de Dios, que no encuentren eh, atractiva pues esta construcción o proyecto de la civilización del amor y, y den un paso hacia atrás, ¿no? Eh, tú, tú estás con jóvenes universitarios, acá este podcast está especialmente pensado pues en los jóvenes eh, de nuestra provincia de Tlalnepantla, que, que están en un servicio, que tienen un apostolado, pero que sin, sin lugar a dudas son parte de este mundo y que a veces se desencantan de, del proyecto de Dios pues por, por, dejar, por nuestra debilidad o por dejarnos llevar uh, por, por lo que el mundo nos ofrece o por estos malos espíritus que, que a veces son muy atractivos ¿no? para, para nosotros. Tú que has estado en contacto con, con jóvenes, Padre Alberto, eh, ¿qué le podrías decir a los coordinadores, a los jóvenes de las pastorales de nuestras diócesis que a veces se desencantan del proyecto de Dios? Que, que dicen, es que por más que le echo ganas, por más que quiero trabajar, por más que me motivo, eh, los chicos, no, no veo respuesta de ellos, no veo compromiso. ¿Tú, ¿Tú qué les dirías a ellos?
2: Acabas de decir que, que los jóvenes están Estamos, somos parte de este mundo y, y no podemos como huir de él o vivir en una realidad alterna, aunque te creas muy santo y todo lo que sea, estás en el mundo y, y eres de carne y hueso y también sientes no y también tienes impulsos así de mucha vida, eh, te llaman la atención muchas cosas. Nadie puede permanecer tan bien, eh, simplemente rezando y con la mirada puesta en el cielo. Y, pues no, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y servir en la iglesia, tener una experiencia, la experiencia de Dios, es hermoso, es maravilloso, pero no podemos vivir eh, con esa idea romántica de la relación siempre con Dios, ¿no? de que si lloré, si sentí bonito, sirvió, y si no, no funcionó. No, ese es el primer error. Este, no necesariamente se necesita siempre sentir bonito para que algo funcione. A veces no se siente nada, pero se sabe, se es consciente ¿no? de vivir en la presencia constante de Dios. Y, y en este servicio yo creo que tenemos dos riesgos. El primero que acabas de decir es de mundanizarnos otra vez, ¿no? de que se nos olvide esa emoción, de que se nos pasa el ánimo y ya. Encontramos otra cosa interesante y nos empezamos a descomprometer con la actividad pastoral, ¿no? Como coordinadores, como responsables de un área. Y lo segunda, la segunda tentación es que nos desanimemos porque no vemos resultados, porque no vemos frutos. En la pastoral universitaria eh, que, que el obispo me ha encomendado, está empezando, apenas tiene un año, no había algo. Y a los primeros jóvenes que, que invité, pues les dije, oye, te invito a hacer esto. No sé qué vamos a hacer, no tengo nada, pero juntos vamos a hacer algo. Ha entrado mucha gente y mucha de repente se ha salido. Pero al final de cuentas, creo que nada de lo que se ha hecho ha sido en vano o nada ha sido perdido. Creo que algo se ha abonado, algo se ha quedado y a su tiempo irá dando frutos, ¿no? Escuchaba yo una frase, no me acuerdo de quién era, lo que se hace, lo que se quiere hacer con los jóvenes nunca se logra. O sea, nunca vas a lograr todo eso que quieres eh, alcanzar con los jóvenes. Pero ten por seguro que nunca nada estará perdido. Nunca nada estará perdido. Siempre sirve de algo, ¿no? Alguna plática, alguna experiencia, alguna charla, alguna frase quedará y en su momento rendirá frutos. Yo creo que muy importante es mantener la confianza en Dios y el testimonio de, de vivirlo a Él. No el testimonio propio, o sea, de que, ah, yo sí soy muy chido, ah, mi grupo de jóvenes, ah, mi comunidad, mi movimiento es el chido. Porque siempre vamos a fallar. En realidad no trabajamos para nosotros mismos, no queremos engrandecer nuestras filas, queremos acercar a los jóvenes con Cristo y engrandecer las filas de la iglesia, que al final de cuentas somos como esa familia de Dios, a la vez muy santa, pero a la vez muy pecadora, muy pecadora. Se trata, yo creo que, de hacernos conscientes que, que vamos caminando, que somos compañeros de camino, que a veces unos se quedarán un poquito atrás, otros se caerán, se tropezarán, pero al final todos se, debemos seguir avanzando, ¿no? En un momento será en la pastoral juvenil, en otro momento será en la pastoral familiar, en la liturgia, en lo que sea, pero al final es, es, es compartir la vida, es salir de sí mismo, ¿no? Creo que una pregunta interesante en lo vocacional, ¿cómo descubrir mi, voc mi vocación? No es solamente de dónde vengo, a dónde voy y a qué, ¿no? O qué quiero hacer al final, sino para quién, para quién quiero vivir, con quién quiero vivir, con quién quiero compartir mi vida. Con Dani, con, con, ¿cómo te Cat O Celcín. Celcín, con Celcín, con un esposo, con una esposa, con mis amigos, con mi familia, con toda una comunidad, el sacerdote, ¿no? la religiosa, ¿para quién quiero vivir? ¿Para quién, ¿Con quién quiero compartir mi camino? Esa es otra eh, pregunta importante para descubrir la vocación. Con los enfermos, con los niños, con quienes necesitan ser educados, con quienes necesitan ayuda profesional, no sé.
1: Exacto, ¿con quién compartir la vida? Algo de lo que yo estoy muy agradecido con los chicos que he estado... Este compartiendo pues el ministerio, es que ellos comparten su tiempo, comparten sus recursos, comparten su juventud, pues, pues para este proyecto, ¿no padre? Y por eso yo te, yo te preguntaba que, que este, cómo hacer, cómo motivar, ¿no? Porque, porque a veces trabajamos, trabajamos, pero tú has dado en el, en el punto muy, muy, muy bien, ¿no? Por, porque trabajamos por ser reflejo de Dios porque vivimos para Él y construimos esto, pues, para mayor gloria de Él, porque a veces podemos estar bastante tiempo aquí, pero, pues, sí, el cansancio, la desolación, pues, nos puede pegar. O tú, Katia, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas en la PJ? Ya
4: un ratito, la verdad. Ahorita tengo, me parece, cinco años y medio en, ya en la Pastoral Juvenil y, pues, la verdad es que estaba escuchando precisamente todo, todo esto en cuanto a la realidad de los jóvenes, ¿no? Jóvenes como yo, jóvenes como mis hermanas, por ejemplo, como, como en general todos los, los jóvenes con los que trabajamos regularmente. Y precisamente me saltaba mucho algo que estaba pensando esta tarde, que es que va mucho de la mano con lo que decía el padre Alberto, ¿no? No trabajamos... Eh, con fines propios, pero a veces sí nos agüita, ¿no? La reacción de los chavos con los que trabajamos y a veces viene la pregunta de, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré fallando? ¿Qué estaré haciendo, no? Porque, bueno, últimamente nos han tocado realidades de jóvenes en las que yo pienso, ¿verdad? Que a lo mejor es generacional porque, pues, me ha tocado que muchos de la misma edad reaccionen igual y la realidad es que ni reaccionan, o sea, están como sentados nada más existiendo y respirando, pero no hacen gestos, no participan, ni siquiera es como que te digan ay no, es que me obligaron a venir y odio estar aquí o no, o sea ya no, no hay ninguna reacción por parte de ellos y a veces eso como parte de la pastoral o de un grupo juvenil pues es a veces muy frustrante porque precisamente buscamos en ciertos momentos pues tener los frutos ya, no lo que decía el padre Alberto, queremos que todo sea ya rápido y pues a lo mejor no nos toca, no nos toca verlo. Y en este sentido me gustaría mucho eh, saber si en algún momento de toda tu formación en el seminario, ya ahora como sacerdote, antes de entrar al seminario, ¿cuál ha sido el caso como más complicado en el que te has encontrado en este caminar con los jóvenes?
2: Creo yo que el caso más complicado con el que me he encontrado... Desde la formación, incluso desde antes y como sacerdote, es la pérdida del sentido. La pérdida del sentido de la vida. Porque cuando, cuando hay vida y de alguna manera hay, hay algo que anhelas o que esperas, pues sí, te entristeces, te, te frustras y todo, pero tratas de continuar. Pero han llegado algunos que, que dicen, ya, basta, ya no tengo nada no soy para nadie, nadie es para mí, ya, Dios me falló, yo también me fallé a mí, y, y acompañar esos casos o poderles compartir lo que tú has encontrado y, y querer como de alguna manera transformar esos corazones, ay, es muy difícil, y, y, y te comparten también tu, pues com, com, como esa emoción, que, que, que luego tú no, también te, te cuestionas muchas cosas y también te frustras y así. Pero bueno, al final de cuentas, creo que a veces caemos en el error de, de, de pensar que nosotros somos los redentores. De pensar que nosotros somos los que vamos a salvar a los demás cuando en realidad es Dios, ¿no? Y decía aquí mi, mi padre Rumi que pues a veces no, nos limitamos mucho al, al, al aquí y ahora y ya, y no reflexionamos más allá. Ciertamente nos, desca, nos desconectamos de, de la trascendencia.
1: Así es, Dani. ¿Tenías una participación, hijo?
3: Eh, sí, eh, regresando un poquito a lo que había, estábamos hablando acerca de la, del discernimiento cuando hablaba sobre esta parte de cómo decidir o cómo hacerle. Eh, me surgió una pregunta y creo y considero que las mayores experiencias se hacen eh, cuando eh, puedes compartir con el otro lo que te ha pasado, ¿no? Las experiencias, las vivencias y se enriquece la vida del otro. A mí me gustaría preguntarle, Pater, Alberto, eh, si nos puede platicar un poquito acerca de cómo usted llegó a a decidirse por la vocación que actualmente desempeña. Eh, yo creo que eh, para muchos de nosotros, o sea, al escuchar de toda esta presentación que, que el Padre Paulín hacía, eh, pues a lo mejor algunos tendrán la misma edad, algunos tendremos menos, algunos tendrán más. Pero sobre eso, eh, a mí me gustaría mucho que a lo mejor nos pudiera platicar eh, pues cómo fue su, su experiencia para poder discernir y encontrar su vocación. En resumidas cuentas, eh, creo
2: yo que, que yo estaba en la prepa y haciendo muchas cosas no me sentía completo. O sea, al contrario, algunas cosas me daban vergüenza cuando pasaba delante de un templo o así porque pues decía, no, como que yo creo que eso, yo creo Dios me ve y dice, ay, este hijo de su madre, ¿verdad? Y, y no sé, me gusta mucho la arquitectura y, y un tiempo, fin, final de semestre en la prepa, llegaba yo a la catedral antes de irme a la prepa y, y ahí delante de una imagen de la Virgen María y del Sagrario, pues yo me encomendaba como pues que me vaya bien en ¿no? los exámenes y todo. Pero estando ahí me sentía completo, me sentía bien, sentía que no me faltaba nada. Entonces, eh, deseando tener siempre esa, esa plenitud, de alguna manera yo sentí que Jesús me invitaba a estar siempre con Él. Y yo pensaba, pues, ¿quién está siempre con Jesús? ¿Quién está siempre, 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 ¿no? Y dije, pues, el sacerdote. Entonces sentí como esa invitación a ser sacerdote, pero la verdad es que al principio me, me costó mucho porque eh, conforme a lo que me habían enseñado en la prepa y, y el ambiente en el que vivía y así, pues, el sacerdote era como nadie. O sea, era, era muy poca cosa. Ser sacerdote era como... Ay, Qué vergüenza de ser sacerdote, ¿no? Que, que x o sea, Mejor ser un ingeniero, un grande arquitecto y construir una ópera, ¿no? Una escala, un teatro así enorme, muy bonito y súper moderno. Pero fue como tan insistente la idea que, que dejé de ir a la catedral y me alejé, pero como que me encontraba. Y una vez fui a misa con mi familia y escuché un evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? No, decídete. No, pues sí creo que eres Dios. Entonces, pues hazme caso, ¿no? Y bueno, está bien. Y, y ya fue una cosa también, pues ahí se ve la gracia de Dios. Poco a poco vas como descubriéndolo. Y, y aunque llega la tentación de decir: Pues es que yo no soy digno, dile a gente que, que es más santa, yo ya. Yo ya, ¿verdad? O sea, yo ya conozco el pecado y todo eso. Y yo no. Pero bueno, al final, todo es gracia, ¿no? Nunca nada es como mérito propio, siempre es un regalo de Dios. No es algo que te merezcas, jamás. No lo piensas así. Si lo piensas, te estás equivocando. Es un regalo, es un regalo de Dios. Y ya, ahí me quedé, ¿no? Y, y aunque ha habido muchas pruebas y muchas dificultades, pues sigues, sigues. Insisto, por un regalo de Dios, es una gracia. Creo yo que sin él, si fuera un capricho propio, pues ya, hubiera tronado hace bastante tiempo en, la, en las primeras crisis, en los primeros problemas. Una vez hasta me corrieron del seminario. <risa> injustamente, injustamente. Pero ya Después me pidieron disculpas, pero fue, fue momentos muy, muy difíciles. Se va fraguando, se va fraguando ahí la relación con Dios. Al final, creo, creo que es importante compartirles esto. El regalo más grande que yo he recibido ni siquiera ha sido, me atrevo a decir, el sacerdocio. Ha sido ser hijo de Dios, descubrirme hijo de Dios. Porque ahí está el fundamento de todo. Si no fuera hijo de Dios, no fuera ni sacerdote ni nada de esto. Sea. Y eso es lo que compartimos todos. Ser hijos de Dios. Y nada ni nadie nos puede arrebatar esa dignidad. Es que es, wow, lo más impresionante. Ser hijo, ser hija de Dios. ¡Pum!
3: ¡Pum! Muy bien. Eh, Kat. Sí,
0: me quedé
4: como impactada. Como me llegó mucho lo que acabas de decir, padre. La verdad es que a veces no pensamos en ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como como que vas como con la vida, piensas como tengo que hacer algo porque lo tengo que hacer, porque la sociedad lo dice o porque ya tengo tal edad para hacer tal cosa, ¿no? Y precisamente cuando escuchaba tu historia eh, me venía una pregunta que creo que a muchos nos ha pasado por la cabeza, por lo menos a mí sí me ha pasado muchas veces. Y más que pregunta, a lo mejor es también un miedo el pensar, y si me equivoco de vocación, o sea, si Dios tiene un plan para mí, y Dios tiene un camino trazado en, en mi vida, un, un sueño que anhela, que puso en mi corazón. Pero a lo mejor yo no le estoy escuchando porque estoy distraída con, con los ruidos del mundo. ¿Qué pasa si me equivoco de vocación? O sea, ¿Qué pasa si a lo mejor Dios eh, me había llamado a, a ser religiosa, pero yo decido casarme? ¿Qué pasa?
2: Eh... Me atrevo a decir, sin el miedo de equivocarme tanto, que mmm, Dios jamás te obliga a nada. O sea, Él te hace una propuesta, ¿no? Y, por ejemplo, al principio te propone, pues, vete a tanta velocidad y así todo, y por esta carretera y resulta que te desviaste y te fuiste por otro lado. No creo yo que, que Dios te diga "Nel, ya no, no quisiste, ya ni modo, sé infeliz para siempre. No, creo, yo que, creo que Dios tiene muchos caminos, muchas propuestas. Ahorita estamos muy familiarizados con el multiverso, ¿no? El multiverso en las películas. Y no digo que Dios esté ahí en el multiverso, pero creo que Dios conoce todas las posibilidades, ¿no? Y de alguna manera sí, tal vez, tal vez, se conjuga la libertad y la ovni... Ciencia de Dios, Dios que lo sabe todo, ¿no? A veces podemos caer en el error de, no, pues es que entonces Dios ya quería esto y pues Dios tiene la culpa de todos mis errores, porque Él ya lo sabía y lo dijo que fuera así. Pues no, 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 no funciona eso, ¿no? Somos libres para escoger, a veces escogemos muy bien y a veces nos equivocamos. Sin embargo, Dios es el Dios rescatador. A mí me gusta describirlo así, el Goel, el rescatador. Dios es el rescatador, porque es capaz de rescatarlo todo, en todas circunstancias y a cualquier tiempo. Y yo creo que a veces nos esforzamos tanto por alcanzar la situación ideal en cierto tiempo, que decimos, es que yo tengo que ser sacerdote, yo tengo que ser casado, yo tengo que ser religiosa Y resulta que no se dio, y, y vives frustrado, ¿no? Pues no, o sea, ya no se dio, y continúo Dios sigue estando conmigo, Dios sigue rescatando mi historia. Y ahora me propone esto, aunque en un momento mi, mi vocación, en el dado caso que así fuera, porque hay que decirlo bien, era otra y yo me equivoqué y, y elegí otro camino, pues bueno, yo seguir ahí, ¿no? Hay que tratar como de, de seguir con él, de hacer las cosas bien, de, de, de darle un buen rumbo a lo que ya elegiste o a donde la vida te llevó, de alguna manera. Mucha gente no escoge su vocación así de manera consciente, ¿sabes? Se casan o quedan solteros, no encontraron a alguien con quien compartir la vida, no se dio y, y ya. Tú preguntas a un soltero, oye, ¿cuándo discerniste tu vocación de soltero? La mayoría te va a decir, pues es que no, no sé, se fue dando, se fue dando, ¿no? Entonces, ayuda mucho que, que digas, no sé, me voy a ir al convento, ¿no? Que pienses no en el futuro allá remoto, sino en el futuro próximo y decir, va. Me voy a ir al seminario, estaré ahí 10 años y esa será mi vida. Y la voy a disfrutar. Voy a ser seminarista. Mucho antes de, querer, de que ya verte sacerdote y todo esto, sí es importante, claro, visualizarte el futuro, pero disfruta el momento. Disfruta, antes de ser médico, disfruta tu universidad, disfruta tu etapa, tu tiempo de estudiante. Mi vocación es ser estudiante, ¿no? 10 años, o 5 años, lo que sea. Disfrútalo. Eh en el noviazgo, en el matrimonio, en la vida de soltería, disfruta, disfruta el momento y queda abierta la posibilidad, ¿no?, de Dios. No sé si hasta ahí vamos
3: bien. Sí, yo creo que sí.
1: Muy bien, de hecho. Vamos, 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 muy bien, padre. Me dejaste pensando. Eh, varias veces yo me he cuestionado escuchamos, ¿no? no sé en dónde, sino en una asamblea juvenil, escuché que la pastoral juvenil concluía pues, en un proyecto de vida para el joven, ¿no? o en la parte vocacional de ese joven que ha estado sirviendo, viviendo los procesos y los eventos de pastoral juvenil. Entonces, ahorita que, que estamos platicando aquí entre nos, eh, me, de, me dejó mucho o, me, o sonó mucho esto de descubrirse como hijos de Dios. Eh, creo que los proyectos de la pastoral juvenil, los proyectos de cualquier grupo parroquial juvenil, los procesos que, que manejemos este, en la iglesia para con los jóvenes deben de nacer, sí de temarios, sí de diferentes puntos de interés para con los jóvenes, pero sobre todo deben de nacer de que se descubran como hijos de Dios. Porque una vez descubriéndose amados por él, una vez descubriéndose perdonados por él, iluminados por él, pues ahora vienen todas estas cuestiones que tú nos, nos compartías. Y es que tocaste una fibra muy sensible, Padre Alberto, no sé, en tu, en tu, en tu lugar de, de ministerio. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes de la pastoral juvenil, de los grupos parroquiales, que están viviendo su soltería, no?, o que ya están pasando de los 25, 35 años y que dicen en la torre, ¿qué hago? Porque este, sigo en la PJ, pero eh, pues no encuentro pareja, no, no, no sé qué hacer con mi vida y, y termino y concluyo pues como definiéndome como soltero ¿no? o soltera. Y, y algo padre que tú, que tú tocaste eh, me, 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 me iluminó para pensar en esos chicos que quizá pueden ser la mayoría de, de las pastorales juveniles que, que viven este, esto, no discernir su vocación desde la noticia de que son hijos de Dios, desde ahí. Disfruta tu proceso, tú nos decías, disfruta tu, tu estudio de médico antes de emocionarte por ser médico, no eh, disfruta pues entonces eh, tu proceso juvenil para que después hablemos del matrimonio, o de la vocación sacerdotal, o religiosa, o de la soltería, disfrútate, pero como hijo de Dios, y yo creo que ahí, Padre, es el clavo donde muchos no le damos, no nos disfrutamos como hijos de Dios, no Vivo mi apostolado como hijo de Dios y vivo el apostolado en este estrés de coordinador o vivo el apostolado como de tengo que cargar todas las sillas para mañana porque si no el padre me regaña y vivo los momentos desde esa óptica y no desde la óptica de hijos de Dios, padre. diste en un punto muy, muy, muy acertado que, que bueno, al menos a mí me, me deja esa tarea de cuestionarme si los muchachos de la pastoral juvenil de Iscali están viviendo su apostolado desde esta condición de hijos de Dios, ¿no? Es algo muy interesante que seguramente sin se ha cuestionado. sin padre, es nuestra joven eh, coordinadora de la pastoral de adolescentes. Cel, eh, no sé si quieras decir alguna intervención, alguna pregunta, hija.
0: Sí, buenas noches. Pues con muchas cosas de las que se han mencionado, sí me sentí bastante identificado y lo más reciente, ¿no? Saber si todos los que servimos lo hacemos verdaderamente por amor de Dios, porque a veces desanima mucho la respuesta del mismo equipo y antes de ir más allá afuera, ¿no? Como, como lo decían. Eh, algo muy cierto que mencionaba, cómo poder enamorarlos del proyecto pero que sea de Dios no del coordinador, coordinador perdón, no del sacerdote, no del seminarista, entonces a veces como lo que es complicado desalentador cuando no hay respuesta y que verdaderamente como dice el padre ¿no? que lo vivamos en un servicio a él antes que todo
2: sí, creo que es muy importante recordar lo que decíamos al principio no perder nuestra identidad, saber qué somos, de dónde venimos. Y, y, y te digo, insisto, a veces nos enfocamos tanto como en el futuro. Cuando somos adolescentes es como lo que voy a hacer de grande, lo que voy a hacer cuando tenga 18, cuando tenga mi credencial, pero no tanto como lo que estoy haciendo ahora y lo que soy ahora y disfrutar ahorita, ¿no? Muchas muchachas, yo recuerdo la secundaria... Siempre les gustaban más los muchachos grandes que los de la edad. No sé por qué. Tal vez es natural, pero siento yo que les llamaba mucho la atención las cosas que hacían ya los grandes. O sea, de traer carro, de irse a las fiestas y ser muy acá no muy, muy independientes, muy autosuficientes. Pero como anhelando el futuro, así que ya pronto, pronto. No. Yo mismo lo experimentaba. Yo quisiera ya tener 18 para poder tener un trabajo y pagarme mis cosas y todo esto. Pero en ese afán, eh, mi adolescencia pues se me iba como mucha preocupación y mucha angustia y no disfrutaba lo que tenía en ese momento, ¿no? Igual siento yo que estando en el grupo juvenil, en el movimiento, a veces nos enfocamos como en el llegar un día a ser coordinadores, en el un día a ser el centro de atención y perdemos de vista lo esencial. Que somos hijos de Dios y que somos la iglesia y que lo que estamos haciendo, sea cargar sillas, sea animar un coro, sea hacer una dinámica, sea irte a los tacos. La otra vez casi que se nos lleva a la policía por estar cantando canciones muy recientes en un puesto de tacos. Éramos como 20 después de una hora santa. Muy noche. Este, todo lo que hacemos, absolutamente todo, lo hacemos como iglesia. O sea, lo hacemos como hijos de Dios. No es algo que solamente seamos en el templo o en el grupo, es que siempre lo somos. Y entonces, desde esa perspectiva, creo yo que pues, va un poco igual lo que tenga que hacer mientras la va con, con esa conciencia de que ah, pues somos parte de la casa, no de la familia. Obviamente hay que equilibrar las cosas. Hay que equilibrar las cosas. Es verdad que muchas veces los, los padres nos ven o los vemos como la mano de obra, sobre todo a los jóvenes. Y creo que hay una deuda con darles su, su importancia y su protagonismo y decir, tú también como joven, como adolescente, como estudiante universitario, proponnos, propon a tu iglesia y no te quedes sentado ni te quedes como con esa actitud pesimista de, no, pues todo sigue igual, o, no, no me escuchan. No, 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 tú insiste, no. Oye, es que nos hace falta esto. Oye, muchos se están suicidando. En, en mi estado, en mi diócesis, es esa realidad muy latente. Muchos suicidios. Oye, no vamos a hacer nada. Oye, también como una actividad de la iglesia queremos salir a los tacos, a salir a tomar un mezcal, salir a, a pintar, salir a lo que sea. No necesariamente siempre tengo que estar rezando o hablando de Dios para vivir en mi comunidad, en mi familia, que es la iglesia, ¿no? Creo yo que si complementamos de manera así muy integral la vida de, nuestras, de nuestros apostolados, de nuestros grupos y movimientos, pues entonces encontraremos un lugar donde vivir, ¿no? Y donde no se desencanten luego, luego los muchachos que siempre nada más los llevan a poner sillas. Pues así yo tampoco iba, la verdad. Mejor voy a otro lado. A cargar las sillas, pero otro lado. Sí, a un partido político donde vaya subiendo de ranking por pegar y repartir banderitas.
3: Volantes y todo. Este, padre, bueno, de acuerdo, un poquito acerca de lo que, de lo que mencionábamos hace un rato de el, si nos podemos equivocar o no en la, en la vocación, en el ir discerniendo acerca de lo que queremos hacer. Eh, viene, se me vino a la mente una pregunta acerca de si podemos caer en algún momento en que lo que estamos haciendo lo hagamos por, porque sea un hobby o, o realmente la vocación. Y voy de, eh, en cuanto, por ejemplo, a veces... No sé si podamos llegar a disfrutar lo que a veces se nos obliga a hacer. Habemos muchos jóvenes que a lo mejor podemos estar dentro de, la, de los grupos juveniles o dentro de los movimientos, pues muchas veces obligados, ¿no? Y, y justamente a veces son el, el escape de también algunas otras situaciones dentro de nuestro círculo de amigos, familia, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, no sé si ahí pueda, pueda caer como que de repente yo siento que es aquí, como me tratan bien, como pues tengo la atención hasta cierto punto, puede ser que a lo mejor llegue a ser un hobby o, o de verdad mi vocación, eh, ¿se puede disfrutar lo que se obliga a hacer? No sé, eh, me surge esa, esa pregunta.
2: Está interesante la pregunta, y fíjate que en todo sí y no, es decir... Lo maravilloso de todo esto es que Dios se manifiesta absolutamente en todo. O sea, creo yo que muchos han descubierto su vocación en el seminario, no llegando precisamente motivados por ser sacerdote del seminario. Eh, conocí a algunos compañeros que pues los mandaron, ¿no? O era lo que había en ese momento al seminario. Y, y aunque al principio eran como los rebeldes y los que eh, no quiero, pues van descubriendo que, pues, que sí, ¿no? o sea, que Dios me llama. Y a lo mejor la manera en cómo llegué no fue la más ideal. Pero, pero descubrí que sí era lo mío. Descubrí que eso que al principio odiaba, en realidad era lo que me iba llenando. Y es que es como cuando eres niño. Los papás te dan alimentos que a veces no te gustan, pero que son buenos para ti. Y cuando eres un señor, ahora ya te encantan, ¿no? Te encanta lo amargo y lo ácido y lo así, como ah, el viñito y las aceitunas, cosas que de niño no te gustaban para nada, que decías ay, qué asqueroso, ¿no? La cerveza, guácala, el cigarro, guácala, ¿no? Pero ya de grande dices, guau. Wow". <risa> y lo contrario también, o sea, ¿quién puede llegar a una vocación o a tratar de instalarse en una uh, huyendo de la responsabilidad del discernimiento. Es decir, pues ya estoy con esta persona, ¿no? Pues es que esta persona me da seguridad y no me, no me deja, pues siempre me da lo necesario y pues no tengo otra opción, ¿a dónde me voy? No lo quiero, pero pues ya me acostumbré, ¿no? Pero no lo amo. O en el seminario, pues es que si estoy bien menso para todo, ¿no? Si me salgo del semi, pues ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Y nadie me va a hacer caso. Pues mejor me quedo aquí aunque no me guste. Pudiera ser, ¿no? Al final de cuentas estás evadiendo como esa responsabilidad de discernir. O quien dice, no, yo me voy a quedar soltera. Soltero porque no me gustan los niños, tacha. No, yo nunca más los niños, ¿no? no, yo soy muy independiente y yo así todo eso y jamás voy a estar atado a alguien creo que es huir de la responsabilidad, ¿no? tarde o temprano necesitarás de alguien y te darás de trompas ¿no? o sea dirás ching, híjole, no hubiera dicho esto necesito a alguien en mi vida necesito, wow, los niños, ¿no? luego pasará como quien se opera, ¿no? para no tener bebés y en algún momento de la vida descubre que, wow, ya me salió ese instinto de paternidad, de maternidad. Pero tomé una muy mala decisión y ahora no podré ser mamá, ¿no? Biológica de mis hijos. Pues bueno, aún así está el Dios rescatador y tendrá sus caminos para llenarte, ¿no? Para que tengas una vida plena y poder adoptar, poder usted, compartir a tus sobrinos, no sé. Pero sin duda que siempre el mejor camino será discernir a la luz de, de la fe, de lo que Dios nos va pidiendo.
0: Ok, Pater, gracias. Escuchando todo
4: esto, eh, pues no sé, no sé si me confundo más o me aterrizo más. La verdad es que nunca había pensado como, como en esta parte de, de, bueno, más bien yo pensaba que el discernimiento era como muy lineal, como que a los 25 años, por ejemplo, ya tenías que haber elegido una vocación, ya tenías que haber hecho tu discernimiento, ya tendrías que saber cómo para dónde irte, ¿no? Y entiendo entonces, si estoy mal, también agradecería que me, que me corrigera, pero entiendo entonces que eh, la vocación va madurando junto con nosotros. No es un proceso tan lineal, sino que tiene sus vertientes, pero al final va madurando junto con nosotros. O sea, Puede ser que lo que yo quiero a los 18 años no esté con bases firmes, pero después con el paso del tiempo, pues se vaya fortaleciendo un poquito más. ¿Sí es por ahí o me estoy equivocando?
2: Sí, es por ahí. Sí. Y no hay que olvidar una cosa muy importante. Que lo, hay, hay un libro, de hecho, Juan Pablo II lo decía mucho. La vocación es don y misterio, es gracia y misterio es un regalo y a la vez es algo misterioso y a veces incomprensible y es diferente para cada uno cada uno tiene su proceso y a veces va la vocación madurando junto contigo pero a veces hay momentos como tan radicales de gracia que a los 15 años tú puedes decir es que yo el sacerdocio yo estar con Dios siempre y servir a la iglesia y aunque todavía estás muy morro para entender muchas cosas tu elección ya está dada, y como ser humano eres capaz de determinarte así, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes son célibes? No, es que, que, que no tendrían que ser así, este, decía una amiga que le quería, este, quería sacar un seminarista para devolverlo a su novia de antes, decía, es que para servir a Dios tienes que ser este, psicobiológicamente activo, no sé qué, o sea, como que tuvieras tu sexualidad y tal, tuvieras hijos, ¿no? Pues sí y no. O sea, el hombre tiene la capacidad de determinarse e incluso dar la vida por una causa más grande. Cuando la ley natural, cuando la primera instancia de la conciencia te dice también que conserves tu propia vida, que, que tu responsabilidad eres tú mismo. Alguien puede donarse y San Maximiliano y Colme, ¿no? Que entrega la vida para salvar la vida de un padre de familia. Entonces, la vocación sí va madurando por el discernimiento y la elección tiene sus momentos, tiene sus momentos, ¿no? Es decir, hay quien decidió ser, eh, casarse a los 20 años, ¿no? Y quien lo decidió hasta los 30. No hace más o mejor, más bueno o más malo al de los 20 o al de los 30. Lo hace, lo hace diferente, diferentes circunstancias, pero eso sí. Yo creo que el de los 20 años... Fue madurando todavía un poco más, ya respondiendo a su vocación. Y tuvo sus conflictos y tuvo sus problemas. Y el de los 30 quizá ya no tuvo los mismos conflictos que el de 20. Pero pues también o sea, tendrá sus propios desafíos en, en, en la vocación, ¿no? Pues yo creo que sí, la vocación va madurando, pero la elección, sí hay un punto. Hay un punto
3: ahí, la elección, la elección. Bien, Pater, pues es algo de verdad que, que como lo hemos dicho en, en todos los, los demás eh, podcasts con, los, con nuestros invitados, temas que, que pues nos podrían llevar mucho tiempo y que a través de cada pregunta van surgiendo más respuestas, más preguntas, pero que justamente considero que pues es parte de la experiencia del día a día. Yo creo que el acompañamiento eh, con la persona indicada llamémosle un sacerdote, llamémosle a lo mejor eh, un personal, un psicólogo o, o todas esas personas que están facultadas para poder ir acompañando y dirigiendo las, las decisiones de, del ser humano, pues a lo mejor se complementa una parte, de una manera mejor eh, las decisiones de, de cada uno y, y de verdad es muy enriquecedor, como les mencionaba hace un momento, que, que podamos compartir las experiencias propias, que podamos compartir con todos hacer esta eh, el pensar que a lo mejor cuando escuchemos el podcast nos acordemos de, del Pater Alberto, digamos ah, pues a él le gusta mucho subir a la montaña y tener la experiencia con los jóvenes allá no y, y yo creo que eso es justamente lo que, lo que nosotros buscamos el, el que estos podcasts ayuden a cada uno de nuestros eh, amigos, miembros de la pastoral, los que no están, todos los que puedan escucharnos, pues que justamente enriquezca su vida, y no sé Pater Paulín eh, si quieras agregar algo más.
1: Sí, eh, muy, muy iluminador, Padre Alberto, tu, tu testimonio y tus palabras. Yo, yo me llevo en resumen eh, que para hacer un discernimiento vocacional hay que tener oración, ¿no? Hay que ser muy sensible a las mociones del Espíritu Santo, lo que tú nos decías, ser muy sensible, detectar, pues, cuando lo que hago me hace feliz, lo que hago me hace pleno. Y después de ahí, esta percepción, lo que tú decías, descubrirse como, como hijos de Dios. Si me descubro como hijo de Dios y me siento pleno en lo que estoy realizando... Pues informarme o cuestionarme, pues quizá Dios qué quiere de mí, ¿no? Hablemos del matrimonio, hablemos de la vocación, hay diferentes carismas para el sacerdocio, hay diferentes carismas para la vida religiosa, eh, puedo ser soltero, puedo estar en la vida matrimonial, el informarse, ¿no? Después de, del informarse, pues reflexionar y, y tomar estas decisiones y como tú decías, arriesgarme. A actuar pues para, para seguir buscando este, mi, mi proceso, mi planificación, mi santidad, desde do, donde Dios me, me llama, ¿no? Entonces, eh, Padre Alberto, de verdad, gracias por, por este tiempo que, que nos regalas, por este tiempo que le regalas a los chicos de la provincia de Tlalnepantla, y, este, y de verdad, gracias, Padre, por, por esto, ojalá podamos seguir continuando con estos proyectos donde podamos este, interactuar e intercambiar este, proyectos, iniciativas, dudas este, y demás que puedan ayudar a seguir creando pues, este proyecto de, de, del reino de Dios, ¿no padre? Así que ya para por último padre, no sé tú qué nos quieras decir para cerrar este podcast. Pues nada,
2: simplemente eh, invitarlos a que, a que, a que arriesguen, a que arriesguen, a que, a que no se den por vencidos, a que no se queden sentados, a que salgan de la zona de confort, y a ustedes como agentes de pastoral, como, como gente que trabaja por el reino, que coordina, que dirige, que motiva, que anima, que no sientan que este es un negocio propio, es decir, no le vas a resolver la vida a las personas, tú, tú no les vas a dar su proyecto de vida, tú no se los vas a resolver, les vas a ayudar, ya tienen suficiente con tus propias cosas lo que vas a hacer es ayudarles a encontrar los elementos para que ellos lo puedan hacer y una vez que lo estén haciendo también pueden ayudar a otros aquí se trata de hacer una cadenita y contagiar, contagiar es el ánimo de, de Cristo, su ímpetu su pasión por el reino que comienza aquí en la tierra claro que sí, pero desemboca en la vida eterna ¿no? la vida eterna y y poder tener esa alegría constante, esa paz constante, aún en medio de la adversidad. Yo creo que como jóvenes tenemos muchísimas inquietudes, ¿no? Muchas, muchas, bastantes, y quizá muchas queden sin respuesta, pero verdaderamente que cuando estamos con Dios, y cuando nos dedicamos simplemente a ser hijos de Dios, va, la cosa va fluyendo y, y sale al quite de tu padre, el rescatador.
1: Y con eso, Padre Alberto, cerramos y ya tenemos un examen de conciencia de por vida. Con que descubras que eres hijo de Dios, vas a encontrarle sentido pues a tu plan de vida, a tu proyecto. Padre Alberto, pues muchas gracias. De verdad que es este... Eh, muy rico, es de mucho fruto el poder estar aquí platicando entre nos en este podcast donde estuvimos reflexionando, platicando sobre el discernimiento vocacional y tu testimonio dentro de la pastoral universitaria. De verdad, padre, estamos muy agradecidos, la pastoral juvenil de Iscali, para este proyecto eh, en favor de la provincia de Tlalnepantla para la formación de los dirigentes juveniles y pues estamos este, ahí en contacto, ¿vale, Padre Alberto? Muchas gracias por tu, por tu disposición.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias a cada uno de los jóvenes que estuvieron aquí, al padre casi joven, casi viejito, padre Roberto Paulín, gracias por la invitación, y los esperamos también en Zacatecas.
1: Eso, ahí tenemos, ¿eh? ya los que escuchen el podcast, ahí este, por el Facebook pueden pedir el hospedaje, que el Padre Alberto ya en Zacatecas está organizando ahí todo Zacatecas para que seamos bien recibidos, ¿vale?
2: Vale, vale, aquí los esperamos y ya vemos qué hacemos.
1: Pues gracias y pues vamos por finalizado este episodio del discernimiento vocacional para estar al pendiente de las siguientes este, transmisiones que realizaremos aquí entre nos, siempre platicando para los jóvenes, ¿vale? Gracias padre, cuídate, que Dios te bendiga. Cuídense mucho, nos vemos.
0: has disfrutado de este podcast y quieres contribuir al bienestar y formación de los líderes católicos juveniles, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, síguenos en esta plataforma y construyamos juntos la civilización del amor.